1: Mucho gusto recibir la visita aquí en el estudio de Noticias 7 AM del arquitecto Edgar Montiel Velázquez, regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas en el vigésimo cuarto ayuntamiento de Tijuana. Regidor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos ¿También? días.
0: Muchas gracias. Saludos al teleauditorio. Gracias por la, la invitación y la apertura. Siempre Oye, hay,
1: hay dos temas del que te quiero preguntar. Digo, bueno, muchísimos, ¿no? Pero hay dos en particular al que me gustaría que le dedicáramos el día de hoy por evidentemente asuntos de tiempo. Eh, el, el primero, pues todo lo que hay alrededor de la Dirección Municipal de Asuntos Indígenas y el otro, lo que se está haciendo en materia legislativa en el Congreso de Baja California con el tema también de los pueblos originarios, de, de los derechos de, de las comunidades indígenas en Baja California y la famosa consulta. Pero vamos pero vamos por partes. Eh, primero con lo municipal, ¿qué te parece? Así Porque es. finalmente, eh, pues ya hay una… Tengo entendido y si no, por favor, corrígeme, regidor. Finalmente ya hay una Dirección de Asuntos Indígenas, ya hay una titular… Eh, platícanos un poquito cómo fue el, ese proceso y la expectativa eh, que hay alrededor de esto, porque de repente, y se vale, y creo que se vale preguntar, y si alguien del público dice, y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué quiere una dirección de asuntos indígenas? Ahorita le explicamos por qué es tan pero tan importante, pero es muy valioso que usted lo pregunte. Es, eso sí se lo, es, eso sí se lo compro. Lo que no se vale es. Este, hacerlo como si no importara, ahorita va a haber nada más a qué nos referimos regidor, platícanos de esta nueva dirección de asuntos indígenas eh,
0: pues gracias, mira eh, hay, hay primero con la interrogante no el por qué, uh -huh. tu servidor como sabes, eh, impulsó las acciones afirmativas para que por primera vez en el estado haya participación política de pueblos y comunidades indígenas no es un trabajo que, que como dicen, ¿no? el limitar el, el, el hilo negro nomás, el irnos por, por el qué hacer eh al entrar el trabajo legislativo en el ayuntamiento revisamos qué temas pendientes tenía la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas y no tenía nada. Eh, nosotros al, al empezar a arrastrar el lápiz, el, el bocetar y ver qué proyecto queríamos tener como comisión, uno muy vital era crear esta dirección de asuntos indígenas. ¿El por qué crearla? Eh, cuando nació la atención a asuntos indígenas fue como un módulo de atención que estaba en la delegación centro, después creció a una coordinación pero fue una coordinación que no tenía eh, facultades, que no tenía recurso económico, que no tenía recurso humano, que no tenía eh, más aditamentos internos para poder ayudar a la comunidad indígena. Y todo este bagaje de citaciones fue como en, en un ciclo cerrándose la pinza por el tema de las acciones afirmativas, el cómo la, la comunidad indígena fue participando, participando más en el activismo político-social, pero ya llegar al tema de una dirección de asuntos indígenas es el, el que la agenda del ayuntamiento esté volteando a ver a los pueblos y comunidades que se encuentran aquí en la ciudad de Tijuana. A nivel nacional están los 68 grupos, eh, pero en Tijuana ha erradicado 58 de esos grupos, y en su mayoría, en este caso aquí en Tijuana, hay una población más o menos de 50.000 personas que son de comunidades indígenas en su mayoría del grupo mixteco, eh, pero... En la autoadscripción indígena, integrantes de una familia llegan a, a, a triplicarse esta cantidad de 150 mil personas ah, que bien. están en el contexto de la, de, la, de la comunidad indígena, en saber usos y costumbres, tradiciones, la gastronomía, la cosmovisión, este, la lengua, eh, todo ese tipo de, de, de situaciones que convergen para que el, el indígena tenga ese arraigo dentro de la ciudad de Tijuana. Eh, ahorita este caso, y lo importante hay que resaltarlo, el trabajo legislativo interno que se hizo en el ayuntamiento de, de armonizar el, el reglamento de cultura indígena del estado para aplicarlo aquí en el ayuntamiento, cómo se armoniza una, eh, otra, el, el ver qué facultades le íbamos a dar a esta dirección de que tuviera más capacidad de gestión con las otras paramunicipales eh, muchas situaciones que a veces eh, la gente no, no, no alcanza a ver, es que el indígena no solamente tiene la necesidad de, de del tema con cualquier tema como un ciudadano, infraestructura Seguridad, educación, sino el tema de la comunicación. No hay traductores legales, no hay una asesoría legal. Llegan a veces por el tema de solicitar permisos para eh, vendedores ambulantes o para apertura de negocios, para emprendimiento, eh, para registro civil. Hay muchas de las situaciones en las que no se alcanza a canalizar al, al sector indígena. Ahorita con esta propuesta... Eh, se, le, se le hizo llegar la terna a la alcaldesa y la alcaldesa dio su visto bueno con esta persona es la licenciada Maribel Velasco quien ya ha sido coordinadora de asuntos indígenas y lo voy a decir con todo respeto y mucha cautela la persona que estuvo anteriormente eh, en un periodo de un año pues era un perfil que no estaba en dos virtu en, en dos vertientes perdón una es el perfil indígena que viene de la comunidad y que tiene arraigo comunitario y otra cosa es el perfil indigenista que es estudioso del tema eh, ah, claro. eh, la antropología social diferentes variantes para no explicar eso porque para, para, creo que muchos nos confundimos pero eh, la persona anterior no cumplía ninguna de las dos funciones ah. era una persona como se dice coloquialmente mestiza no tenía el arraigo comunitario, y esas eran parte de las situaciones porque la comunidad no se acercaba a la coordinación, no había esa apertura de comunicación y era muy complejo el... el, el no te el, identificas,
1: el, no te acercas. Así claro. es,
0: eh, y ahorita con esta propuesta que le hicimos llegar a la alcaldesa, pues es el ver, ahorita lleva apenas una semana la directora, pero estamos esperando un tiempo prudente para que se en su estructura interna de la dirección se le den esos aditamentos con el recurso humano, si bien estaban tres plazas ya establecidas, se, se conforman otras tres más, en donde va a ser la directora, dos traductores, eh, en este caso la lengua mixteca, una abogada que es purépecha, eh, una promotora cultural y un administrativo. Eh, todo estos seis perfiles, digo, esperamos, y eh, ahí con la venia de, de, en este caso, el secretario de Bienestar, Gerardo López, o también de Oficialía Mayor, pues que se le dé mayor alcance y mayor apertura a esta nueva dirección, ¿Por qué? Porque si no, eh, el, el tema va a ser una agenda muerta para el ayuntamiento... Nosotros desde el Legislativo Municipal ya cumplimos con todo este proceso, ahora en lo operativo, el funcionamiento y la vigilancia va a ser directamente del secretario, directamente también con la, con la alcaldesa, pero nosotros no solamente es observar, estamos ahorita viendo ese proceso de, de acoplamiento, ese proceso de nacimiento, el cómo va caminando todo esto, pero sí vamos a, a estar puntualmente en la atención para que se le dé la debida atención a los pueblos y, y comunidades. Y debe y de haber
1: evidentemente una curva de adaptación y aprendizaje que… Tiene que, tiene que tener su límite, eso, eso me queda claro. Pero además de lo más obvio, eh, regidor, y me refiero a lo más obvio, es brindar atención a esta comunidad que ha estado, como nos lo acabo de explicar, desatendida históricamente. O sea, y qué terrible que una persona de una comunidad indígena que no habla español o que no habla bien español no tenga quien le ayude para un trámite tan sencillo que puede ser tan sencillo para otros Hablando desde el privilegio de ir a sacar, por ejemplo, un acta de nacimiento qué sé yo, ¿no? Pero además, ¿qué haría esta dirección? ¿Qué tipo de actividades adicionales nos puede comentar que habría en esta dirección de asuntos indígenas?
0: Eh, sobre todo el, el tema de la información. Eh, ahorita en Tijuana hay de las 850 eh, 50 colonias aproximadamente, si no mal tengo el dato, eh, alrededor de 25, 30 colonias que vienen eh, con estos asentamientos de comunidades indígenas están las escuelas de educación indígena los polígonos establecidos es para ver esa información de la comunidad no se ha tenido en, en poco más de 40 años que tiene en este caso y hago referencia el tema de la educación indígena en, en, en Tijuana no se ha tenido del tiempo para acá de, es, de esos años un censo de comunidades indígenas no se sabe el, el monitoreo que ha tenido esta comunidad y lo único que, que se supo fue eh, con el antecedente de la consulta que realizó el Instituto Estatal Electoral de Baja California cuando se aplicaron las acciones afirmativas en ese en ese eh, cambaseo que se hizo de promoción de la consulta en los polígonos donde se tenía conocimiento de comunidades indígenas.
1: ¿Y ahí, hay una proyección de, de cuántas personas pudieran acudir a solicitar algún apoyo a esta dirección en las primeras semanas, en es los triste, meses, en el primer año? Es triste
0: comentarlo, pero el tiempo que se estuvo en, en la gestión anterior de esa coordinación se tenía cantidad cantidad de folletería, cantidad de listados, cantidad de X cosa, Ajá. pero no se tenía calidad, no se depuraba, no se sabía qué gente venía de qué grupo, no se sabía de qué colonias era, no se sabía qué necesidades eran las que tenía, no había un, un, un organigrama o, o, o cómo eh, toda esa información basearla en una base de datos general y articular y ver qué cosa era la que se tenía que, claro. que encauzar. Eh, había, un, perdón por el concepto, una cierta descomposición de lo interno, de, de no saber hacia dónde caminar, con el era eh, canalizar y, y gestionar. Y nada más, pero no, no había una ruta crítica de, de del o sea, que hacer. Esto también va a ser de alguna manera nuevo. Así es, todo esto, todo esto tiene que ser nuevo, y con, lo digo con todo respeto y cautela, si nosotros que traemos el antecedente antes, antes de llegar a la función pública, traemos este eh, esta visión integral y hay una muy buena comunicación con la nueva directora, creo que al, a mediano plazo queremos por lo menos en esa proyección, dejar aterrizado algo de información base para la siguiente, eh, en este caso si, si prospera el siguiente, la siguiente administración, pero que ya tenga algo sólido de, de, de información de la dirección. que
1: acaba de construir los cimientos de esto que es tan importante, Así es. pongámoslo en esa metáfora. O, oye, regidor, antes de que nos gane el tiempo, porque ya nos quedan menos de cuatro minutitos, este que, digo, queda la invitación abierta porque apenas hicimos un primer acercamiento de esto y hay que seguirlo platicando, hay que seguir aprendiendo, hay que entender la importancia de estas medidas desde este origen que nos narraste ahorita en resumen, eh, pero también te quiero preguntar de, de, de esta parte del, de lo que está haciendo el Congreso de Baja California, porque muchos no acabamos, en, como que no me queda claro eh, a, dónde quieren desde, a dónde quieren llegar, eso ya me preocupa, ¿no? de que no me quede claro así, a dónde quieren llegar con estas propuestas legislativas que tienen que ver con eh, justamente las comunidades indígenas de, de Baja California. Y, y lo que sabemos es que están haciendo que están haciendo consultas y que supuestamente están yendo a todos los municipios, que están yendo a campo. Pero a ver si nos puedes ayudar, tú en aclararnos. ¿Qué es lo que buscan? ¿En qué consisten estas consultas? ¿Y a qué quieren llegar? Y, y creo que ahí los trabajos que tú has hecho históricamente por impulsar eh, estos temas eh, creo que también pues van ahí no o sea van ahí es, y es, ojalá sea un avance pero veo veo ahí como que algunas cosas medio endebles o a lo mejor no han sido bien socializadas no sé es,
0: es complejo mira yo lo, lo he manifestado siempre y lo voy a seguir manifestando yo vengo de la comunidad directamente del activismo del tema de asuntos indígenas pasa estas estas situaciones en donde por haber hecho las acciones afirmativas se dan espacios eh, a perfiles que están en el Congreso, pero a veces uno no entiende eh, la falta de criterio político en donde, si tú recordarás, la legislatura pasada era de un, una sola línea política. Esta misma legislatura es de la misma línea política y no tienen los temas eh, en una agenda política. Eh, este tema de la consulta que está pasando no es de ayer ni de antier. Si los mismos diputados en el Congreso no se hubieran apurado, ellos tenían una inejecución de sentencia. Este tema de la consulta viene desde el 2018, desde la legislatura pasada local. Ahorita lo están haciendo de bote pronto y es algo de lo que sí les platicamos en las sedes que estuvieron realizándose, en este caso a los diputados que estuvieron con nosotros, eh, el, el porqué de bote pronto. Sesión a una semana en la comisión conjunta. Pasan el dictamen, se aprueba, a la siguiente semana sacan la convocatoria, a la siguiente semana ya están realizando la primera consulta eh, y todo fue de bote pronto. La crítica fue el que nunca se observó que estuvieran eh, haciendo recorrido de campos en los polígonos de la ciudad para tener mayor convocatoria en la consulta. Eh, las colonias que tradicionalmente tienen polígonos fuertes de comunidades indígenas como la Colonia Obrera, eh, pedregal de Santa Julia, Tejamen, Las Cruces, Camino Verde, Grupo México, Valle Verde, eh, Terrazas del Valle, eh, eh, La Esperanza, Lomas Taurinas, nunca se tuvo un cambaseo de campo por parte del Congreso o de la Comisión para tocar la puerta para invitar a más comunidades. A comunidad? ver, a
1: ver, a ver, entonces me voy, a, te voy, a hacer un, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Están haciendo una consulta indígena, pero no están yendo con las comunidades?
0: Es complejo porque, perdón, están haciendo la consulta, perdón, por cumplir, por lo que los tiempos les están ganando. Ya. Es, estoy asistiendo a una convocatoria que me piden comunidades indígenas, asisto yo como Congreso, voto y estoy validando que están ahí, ya cumplí pero no es de, están haciéndolo de forma, no lo están haciendo de fondo como tal. O sea, tal. No, hay,
1: no hay necesariamente una verdadera representación de la comunidad indígena.
0: Ha, ha hecho falta mucho el tema de la comunicación, de la convocatoria, de la apertura. Eh, y, Tú y, dices o de ir. O de ir directamente. Ah,
1: pues de eso se trata, ¿no? El trabajo, eh, de, el trabajo
0: de nuestros a, representantes. Y a veces lo, lo que te digo, ¿no? Uno, y, y lo manifesté yo estando en una de las sedes aquí en Tijuana, que Yo no voy como funcionario público, yo voy como parte de la comunidad y los diputados que estaban ahí, en este caso ellos discrepaban, es que quizá no te llegó la información, regidor, aquí yo no vengo como regidor, yo les manifesté que vengo como parte de la comunidad y estoy viendo estas fallas en su proceso. Si no lo quieren aceptar, digo, es cada quien, ¿no?
1: Ahora, antes de que nos gane el tiempo, ¿y estas consultas que ah, si, se es, es, haciendo, si se estuvieran haciendo bien, bueno, ok, punto de parte, pero ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos este llegar?
0: Que este que tema que se trabajó del tema de las acciones afirmativas, pues ya no venga a, a, como a demorar el proceso con el tema de, de las sentencias o todo el tema legal, sino que ya se establezca en ley la cuota que va a haber para pueblos y comunidades indígenas en las siguientes en los siguientes procesos electorales
1: y esto aplica para eh, Congreso, eh, regidurías ah perfecto o sea para para, to, para todo para todos
0: así. para todos oye eh, pues hay ciertos grupos que sí, la verdad, en, en el proceso están descontentos de cómo se llevó, sobre todo en la parte de Ensenada, San Quintín, eh, digo, son 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 discrepancias, pero se está llevando a cabo, no quisiéramos que fuese la forma, pero se está llevando a cabo, ¿no? Eso es lo que a veces no alcanzamos mm. a comprender de, de, del, del momento político de quienes llevan estas situaciones.
1: Oye, regidor, se nos acabó el tiempo, eh, eh, te digo, queda la invitación abierta para seguir platicando de este tema, porque apenas fue la primera consulta apenas, el 8 de febrero, sí.
0: sigue la siguiente etapa de la consulta el 4 de marzo y, pues después y, si quieres.
1: Y además de eso hay muchos otros temas que pues se nos están quedando sobre la mesa, pero este algo para cerrar algún mensaje final. para que No, nos, pues muchas nos gracias nos eh,
0: muchas gracias a, la, a, a ti por la invitación y que sepan que quizá no se sabe mucho de los regidores pero eh, los regidores que, que tenemos aquí en Tijuana, digo, es una gran eh, relevancia lo que estamos haciendo y que los invito a que nos conozcan y que vean el trabajo que realizamos en Cabildo y es la apertura que, que... Queremos nosotros, ¿no? Que, que se dé la información a la gente.
1: Pues por aquí te esperamos muy pronto para seguir gracias. informando. Gracias. Es el arquitecto Edgar Montiel Velázquez, regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de Tijuana.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.